0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após dados mistos divulgados ontem nos Estados Unidos, eh, os ativos de risco voltaram a operar sob pressão, ou seja, um movimento de baixa, eh, com o mercado digerindo as falas mais hawkish, por autoridades aí do FED, o Banco Central Norte-Americano, ou seja, né, o, quando a gente fala que foi adotado um tom mais rockish, significa dizer que eles sinalizaram indicaram que seria necessário uma política monetária mais contracionista, ou seja, juros mais altos e, e ou por mais tempo, o que acaba sendo ruim aí para as ações globais, principalmente ó, que, ligadas à economia, norte-americana. Em específico, nós tivemos ontem a presidente do FED de Cleveland, a Loretta Mester, ela que aumentou as preocupações do mercado quando disse ter visto razões econômicas suficientes para apoiar uma alta de 50 BIPs, ou seja, 0,5% na próxima reunião do FONC. Lembrando, pessoal, nas últimas reuniões o FED ele vem desacelerando o, o ritmo de alta, né? É, foi 0,75%, depois meio e a última 0,25%. É, e aí quando você vê né, a sinalização de uma reaceleração do movimento de alta da taxa de juros, isso acaba sendo aí bastante preocupante. Na mesma direção, a gente também teve o Buller, ele que afirmou que não descarta né, advogar por um aumento né, dessa magnitude, ou seja, meio por cento na próxima reunião do FONC. Lembrando, pessoal, ponto super importante, Ambos esses dirigentes do FED, tanto a Loreta Messer quanto o Buller, eles não têm direito a voto nas decisões do FONC, é Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, agora em 2023. Mas, obviamente, né, que na conversa ali, nas reuniões que devem acontecer, eles podem exercer uma influência muito grande sobre outros membros. Beleza? E se a gente levar em consideração, pessoal, olhando para as movimentações de mercado, nos últimos, eh, nos últimos meses, né, nos últimos anos, essa possibilidade de uma alta adicional de juros, uma taxa terminal nos Estados Unidos mais alta, uma manutenção nesse patamar elevado por mais tempo, ou seja, até que a inflação comece realmente a convergir para a sua meta, isso a, acaba aí levando a uma pressão aí dos ativos de risco, principalmente a, aqueles que apresentam mais sensibilidade, que são aquelas ações de empresas e tem fluxos de caixa mais no longo prazo, ou seja, as empresas de tecnologia. Não é à toa que hoje né, a gente tem queda, é, um destaque de baixa para os futuros da Nasdaq nos Estados Unidos, e também para o Bitcoin, que volta a cair forte. E é interessante observar, pessoal, porque na, nas últimas semanas a gente viu algumas, alguns dados relativamente fracos relacionados à economia norte-americana, que chegaram a influenciar, positivamente aí, o mercado, no sentido de que o investidor começou a se preparar por uma necessidade de menos juros nos Estados Unidos e, por consequência, menos efeitos sobre a economia por lá. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê ainda os núcleos de inflação é, incompatíveis com esse patamar de juros, um PPI ontem, né, nessa semana, perdão, ou seja, inflação ao produtor reacelerando e dados sobre o mercado de trabalho ainda muito fortes, realmente isso faz aí faz sentido com que o investidor dê dois passos para trás nesse sentimento que o mercado começou em 2023 e agora pode ser que tenha encontrado algum tipo de ponto de inflexão, que, vai, que pode se traduzir num fortalecimento de dólar, uma abertura da curva de juros nos Estados Unidos e uma queda aí das ações por lá. Beleza? Sobre as movimentações desta sexta-feira, então nós tivemos na Ásia, Bolsa de Xangai na China caindo 0,77%, Hong Kong recuando 1,28%, Bolsa japonesa queda de 0,66%. Na Europa nós tivemos Londres caindo 0,15% neste momento, Bolsa francesa queda de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,74%. Futuros norte-americanos, S&P Futuro caindo 0,68%, Dow Jones caindo 0,47% e a Nasdaq caindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, né, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500 nos Estados Unidos, subindo 3,5% na região dos 21 pontos. Um patamar bastante tranquilo ainda, pessoal, mas mostra aí uma aceleração, ou seja, um aumento da volatilidade e do medo aí do mercado nos últimos dias. O dólar index, que é o DXY, dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, subindo 0,57 a 104,45 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,5%, a 3,90. Bitcoin caindo 3,5% e a gente acaba vendo hoje um dia mais negativo para as commodities, já já eu falo um pouquinho mais sobre elas, beleza? Antes disso, pessoal, queria falar um pouquinho sobre dados relacionados à economia europeia, a gente teve no Reino Unido é, informações sobre vendas no varejo, que subiram 0,5% é, de janeiro contra dezembro do, do ano passado. Esse número veio acima das expectativas do mercado. Porém, pessoal, na comparação ano contra ano, ainda houve uma queda bastante significativa, né, de 5,1%, porém, esse número veio menor do que as expectativas, que esperavam uma queda de 5,4%. A Europa, pessoal, que nos últimos meses veio surpreendendo bastante, é, numa recuperação econômica por lá, um mercado que é, até o final do ano passado esperava né, uma recessão mais forte na Europa mas ao mesmo tempo esse sentimento mudou um pouquinho, obviamente que acabou sendo influenciado por um custo de energia muito menor é, diante de um inverno menos rigoroso no velho continente. Na Alemanha, pessoal, a gente teve inflação ao produtor também desacelerando pelo quarto mês consecutivo em janeiro, mesmo assim segue num patamar super elevado na comparação ano contra ano, que segue em 17,8%, mas é importante dizer que esse número... né? É, quando a gente comparava o mês de dezembro, havia sido de 21,6%. E quando a gente comparou setembro do ano passado contra setembro de 21, ele chegou a 45,8%, que foi o patamar mais alto desde 1949. Tá bom, Então, a inflação segue desacelerando, muito influenciada pelos custos de energia. Mesmo assim, a inflação por lá ainda segue num patamar bastante elevado. Ok? Sobre as commodities agora, pessoal, o petróleo que acaba tendo a quarta baixa consecutiva, ele caminha aí para uma queda semanal diante do aumento dos estoques nos Estados Unidos e também, pessoal, com a sinalização de um aperto maior nas condições econômicas, isso pode influenciar negativamente a economia, ou seja, menos demanda por petróleo. Petróleo WTI negociado em Nova York, que, que está com uma queda neste momento de 2,5%, ele que volta para a faixa dos 76 dólares, o barril. Em relação aos metais industriais, o cobre recua 1,30 na Bolsa de Londres, níquel caindo 1,72, e os contratos futuros de minério de ferro, a gente teve o vencimento de Singapura, o contrato negociado perdão, em Singapura subindo 1,6, em Dailã, na China, subindo 2%, e nos negócios à vista, alta de 0,24, minério de ferro que é negociado na máxima de duas semanas, Diante aí do aumento da liquidez na China. Ou seja, pessoal, tudo ao contrário das nossas expectativas. A gente que estava mais receoso em relação ao contexto do mercado imobiliário na China, recomendamos atenção em minério de ferro, movimentação que foi completamente ignorada, minério de ferro voltando a subir. Estávamos com uma convicção de movimento positivo para o petróleo, está certo que é para 2023, mas por enquanto, a curto prazo, uma movimentação mais negativa, enfim, pessoal, coisas de mercado, mesmo assim essas nossas duas convicções, elas permanecem. Entendemos que o setor imobiliário na China segue bastante fragilizado e vemos aí upside, ou seja, potencial de alta de recuperação para o petróleo no decorrer de 2023, ok? Uh, bom, pessoal, também tivemos aqui o ouro caindo 1% diante dessa expectativa de mai maiores taxas de juros nos Estados Unidos. Ok? Falando agora sobre Brasil, pessoal. A gente teve, então, ontem o Conselho Monetário Nacional não deliberando sobre alterações na meta de inflação, na primeira reunião aí sobre o governo Lula. Assim, o destaque acabou ficando para a entrevista que o presidente concedeu à CNN ontem. E, embora ele tivesse adotado ontem um tom menos é, agressivo, ele voltou, sim, ao alfinetar o Roberto Campos Neto. Ele disse que essas taxas de juros atuais não se justificam, visto que para ele né, não há inflação de demanda, como se isso realmente fosse algo que está pressionando a inflação. Só é, A inflação ela só é influenciada pela demanda. É, as expectativas dos investidores do consumidor, do empresário é, o, o, o fortalecimento do dólar, a cotação das commodities nos mercados internacionais nada disso influencia é só demanda, mas enfim Lula também que defendeu um Bnds atuante para atenuar os efeitos de política monetária restritiva ele que prometeu também por lutar por uma isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais é, acho eu pessoal que isso é praticamente impossível dado que foi feito um estudo pela Unafisco, ela que diz que o, essa isenção que já foi aprovada, né, para quem ganha é, até R$ 2.640, essa isenção no IR poderia custar aos cofres públicos algo em torno de R$ 108 bilhões de reais em 2023. Isso acontece porque boa parte dos declarantes tem uma renda entre 1,5, a cinco salários mínimos, ou seja, entre 1.953 a 6.525, ou seja, essa isenção de R vai acabar prejudicando aí bastante as receitas do governo. Então, aquele, aquele sentimento em relação à questão fiscal, pessoal, infelizmente, ainda segue bastante fragilizada, juros mais altos, o que acaba impactando aí as ações ligadas ao consumo doméstico aqui no Brasil. Bom... Para falar agora sobre o é, noticiário corporativo, a gente deve acompanhar o mercado também reagindo ao desempenho né, dos resultados da Vale. Ela que anunciou um lucro ajustado né, é, antes né, de alguns itens, ou seja, o EBITDA de 4,6 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2022. É, esses números né, vieram, um pouquinho, vieram em linha com as expectativas do mercado, mas mostram hein, uma contração nos resultados da Vale esse resultado que acabou refletindo um aumento do custo da matéria-prima né, usada para escavação e processar minério de ferro, bem como uma produção menor do que o esperado aí no quarto trimestre devido às interrupções causadas aí pelas chuvas e atrasos em licenciamentos no norte aqui do Brasil. O lucro líquido da Vale então, foi de 3,7 bilhões, é, mais ou menos em linha com as expectativas do mercado. A mineradora que faz uma teleconferência às 11 horas da manhã Além disso, pessoal, hoje nós temos vencimento de opções sobre ações na B3, ou seja, o mercado ainda pode ficar bastante volátil, tomem bastante cuidado. Outras notícias para esta é, sexta-feira: nós tivemos a Auren é, propondo a distribuição de 1,5 bilhão, bilhão de reais em dividendos, que corresponde a R$ 1,50 por ação. Essa proposta que vai ainda ser levada para a Assembleia e, se aprovada, vai fazer com que o pagamento seja feito no próximo dia 15 de maio, levando em consideração a posição acionária até dia 4 de maio. A Scooter, que é uma empresa aérea de baixo custo da Singapura Airlines, ela assinou uma carta de intenção com a Azorra né, para um leasing de nove aeronaves novas da Embraer, modelos E-190-E2. A primeira aeronave prevista para ser entregue somente em 2024 e as outras oito aeronaves até o final de 2025. Também tivemos o CAD pessoal, ele declarou complexa o acordo entre a Fleury e a Hermes Pardini. O CAD então que pediu mais informações sobre esse acordo, acredito que isso possa influenciar negativamente tanto Fleury e Pardini, já que o mercado acredita que a combinação de negócios entre as duas companhias poderia gerar muitas sinergias para ambas. Tivemos também o aplicativo de entrega de refeições Ai, que fome que pertence à Magazine Luiza, demitindo ontem pelo menos 70 funcionários, de acordo com apurações do valor econômico, mostrando que esse cenário de taxas de juros mais altas está impactando, sim, bastante as empresas aqui no Brasil. E, por fim, a gente teve a Vale, né, além da divulgação do resultado, ela que aprovou a distribuição de dividendos no valor total bruto de 8,1 bilhões, de reais que corresponde a mais ou menos R$ 1,82 por ação. A data de corte, né, para os papéis negociados na B3 será em 13 de março, ou seja, até esse dia quem for acionista vai receber. O pagamento acontece no dia 22 de março de 2023, OK? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia em que nós temos as ações globais caindo, as commodities caindo e um dia de fortalecimento do dólar, com o mercado fazendo seus ajustes nas expectativas sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. Enquanto isso, pessoal, temos é, mais ruídos em termos é, desse conflito, aí dessa queda de braço entre governo e as atuais políticas monetárias que estão sendo adotadas pelo Banco Central Brasileiro. Ou seja, pessoal, infelizmente, eu acho que a gente vai para o carnaval né, com um dia mais negativo para a Bolsa Brasileira, tá bom? Essa... Pelo menos é a minha expectativa inicial. Isso sem levar em consideração, pessoal, que pelo fato de nós não termos bolsa é, negociação aqui no Brasil na segunda e na terça da semana que vem, voltando na quarta, somente após né, o almoço, eu acho que o investidor vai adotar uma postura mais conservadora. Beleza? Ou seja, vai reduzir as suas posições, porque são dois dias e meio aí praticamente sem entregão. Ok? Pessoal, mais um recadinho que eu queria passar aqui para vocês. É, eu, Felipe Vilegas, vou estender um pouquinho mais a, a semana do carnaval, tá bom? Então a gente só volta aqui nesse podcast gravado na segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Beleza? Um abraço a todos. Uma, um ótimo carnaval para vocês, final de semana, feriado, enfim, uma ótima semana que vem. Eu retorno no próximo dia 27, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Valeu!